0: ¿Qué pasa, Geni Mías? Aquí, vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo. Hoy os va a contar dos cosas que ha descubierto del S-22 Ultra. Que creo que la actualización, que en la actualización anterior a la que ha salido este mes, no estaban. Y si estaban, pues bueno, una de ellas sí que estaba, ¿vale? A mí me han dejado todo. todo tonto superan al iPhone 13 Pro Max, o sea, al iOS 15.4.1, el último de iOS, lo superan en estas dos cosas, por la derecha, por la izquierda, por detrás y por delante, en funcionalidad y en todo, ¿vale? Son evolución de cosas que ya tenía el Android, pero que os digo una cosa, yo me he quedado estupefacto ahora Posiblemente estas cosas vosotros las habréis estado usando más tiempo que yo, yo sigo descubriendo cosas en el, en el S22 Ultra, sigo descubriendo cómo hacer cosas cuanto más lo uso, yo normalmente he tenido de uso siempre el iPhone, con lo cual mi manejo del iPhone creo que es bastante eh, profundo, bastante conocedor de las cosas que trae iOS y cómo optimizar el uso y cómo aprovechar todas las cosas que trae iOS. Por eso es lo que muchas veces me enfado como, como un mono, porque hay cosas en iOS que unas veces funcionan y otras veces no funcionan. O simplemente no funcionan. Y otras novedades místico-mágicas como esto del Universal Control pues da una idea de lo descerebrados que son los mmm, fanboys cancamuseros de la zurraspa porque son cosas que existen no ya esa cosa en concreto no ya existe desde hace un montón de años sino que funciona mejor bueno igual que en los iPhone, en los Mac y en los iPad la única la única cosa diferente es que funciona en un, entre un Mac y un iPad ¿vale? Y las herramientas que hay del el equivalente al Universal Control de otras empresas con un iPad no funciona, excepto excepto la compañía esta que Apple le robó, ¿vale? Apple le robó la tecnología a esta compañía que tenía eso. Ahora esta compañía parece ser que está, no me acuerdo cómo se llama, que está haciéndolo también con los PCs, con, vamos, con Windows y a lo mejor hasta con Linux. Pero vamos, si el Universal Control tiene la ventaja de que funciona con el iPad, tiene el inconveniente de que no funciona con un ordenador Windows, ¿vale? Igual que el ordenador Windows o Linux con el... Ya no me acuerdo cómo se llama ahora, joder. Eh, no funciona con un iPad y sí que funciona con un Mac, ¿vale? El, las, la alternativa del Universal Control funciona entre Mac y Windows, pero no funciona entre Windows y un iPad o entre Mac y un iPad. Y el Universal Control sí. Por lo tanto, en teoría... Si los ponemos lado a lado, es más potente, ¿vale? Porque yo, personalmente, tener un iPad al lado de un Mac y controlarlo con el teclado del Mac o al revés, un iPad en concreto lo veo una chorrada y una pérdida de tiempo. Cuesta mucho menos llevar la mano y los deditos al iPad que estar con el trackpad y con la biblia en pasta y el teclado y todo el rollo, mucho menos mucho más rápido. Y luego, cuando eso de arrastrar y soltar ficheros entre el Mac y el iPad, para eso está eh, el iDrop. La diferencia es que arrastrar y soltar te lo lleva al, a donde lo hayas dejado caer y el iDrop te lo lleva a eh, descargas. Que sí, que sí, que me voy por las ramas, pero esta vez ha sido a propósito, esta vez ha sido para manteneros el hype, IP en castizo. Ya os he dicho que el reconocimiento de escritura del Android, ¿vale? De Android no, de los palitos de Samsung, es bastante mejor, al menos en español, que el del iPhone. El del iPhone no, el de los iPad, ¿vale? Porque ¡ay! el iPhone no tiene palito, ¿vale? Bueno, pues resulta que Apple presentó con bombo y platillo... Que podías escribir directamente en los cajetines de edición. Podías ponerte con el palito y escribir directamente con el cajetín de edición. ¿Vale? Yo, para mí, eso lo estoy a punto de desactivarlo. Porque si toco con el palito a dos dedos, fuera del cajetín, o toco con el palito, estoy con el palito y toco pip en el cajetín para abrir la ventanita esta del teclado, que se hable y luego desplegar el teclado, muchas veces no lo detecta como un toque, lo detecta como que he empezado a escribir. Con lo cual, no es lo que yo quiero, ¿vale? Bueno, si al S22 Ultra, con el palito, normalmente cuando uno escribe en un campo de edición, tenga el palito en la mano, o tenga toque con el dedo, normalmente si tienes el palito en la mano y el campo de edición estaba seleccionado cuando sacas el palito, te abre el cajetín de escribir a mano abajo con el palito, y si no, bueno, pues lo sacas tú, eliges el icono de arriba de escribir con el palito, ¿vale? Eso sí que, de vez en cuando, a mí yo no lo veo muy coherente, pero me imagino que pasará con el, en el S22 Ultra pasará como en el Note 10 Plus, que terminaron arreglándolo y terminando y terminó funcionando bastante coherentemente, igual que funciona ahora en, la, en mi S6, que ya podían sacar ya el puto Android 12 en la S6, que lo tienen todas las S6 menos la mía. Y también han dicho que la S6 también va a llevar el 12L que es una versión optimizada para pantalla grande y para tabletas. A ver, ojalá si puedo si la S6 se convierte en una tableta y no en un teléfono gigante. Bueno, pues ahora imaginaos que estáis en el campo de edición. Toca, acercáis el palito al campo de edición y cuando sale el iconcillo de pintar, te pones a escribir direct directamente en el campo de edición. Se abre un iconcillo muy parecido, una, una tira de iconos muy parecidas a las que se abre con Apple, es una copia, pero, pero, funciona mucho mejor. ¿Por qué funciona mucho mejor? Por dos motivos. Primero, la sensación de escribir con el palito en las pantallas de los Samsung es infinitamente mejor que la de los iPad. Segunda, el reconocimiento de escritura es bastante mejor, por lo menos en español, en Samsung que en los iPad. Y añado dos más. Tercero, en el Flyphone no puedes hacer eso. Y cuarta, si no te gusta esa manera de escribir, o tocas el iconcillo de abrir el teclado y si te abre un teclado flotante o tocas el iconcillo de abrirlo, el pad de escritura, como era antes, o lo desactivas en el iPad, si no me falla la memoria, si desactivas la escritura de lápiz en el lugar, o lo tienes activado y escribes en el lugar, o lo desactivas y no tienes reconocimiento de escritura en los campos de edición. Y sí, me diréis, Samsung lo ha copiado de Apple, pero... Por primera vez en la historia, o por primera vez que yo recuerde, Samsung lo ha implementado mejor que Apple. Bueno, y la segunda cosa. Otra de las cosas que Apple ha promocionado a bombo y platillo en la última, en Nios 15, es que te reconoce el texto de las fotos, te reconoce el texto de las capturas de pantalla, te lo reconoce inmediatamente. Sí. Te lo reconoce con los iPhone nuevos, ¿vale? Te lo reconoce solamente de tres o cuatro idiomas. Entre ellos, menos mal, el español, ¿vale? Pero, por ejemplo, el holandés, que es el que a mí más me importa, no te lo reconoce. Además, reconoce que es holandés y te dice el holandés de momento no está reconocido. Cosa que no veáis lo que me toca los cojones. Que sepa que es holandés y no lo reconozca. La primera es que, lo que os voy a contar ahora, que lo llevan haciendo Samsung desde casi, creo que desde el primer, la primera versión del palito o la segunda, ¿vale? Eh, reconoce chorrocientos mil millones más de idiomas. Esa es la primera, ¿vale? Si tienes una foto en la que aparezca texto, si tienes una captura de pantalla en la que aparezca texto y el idioma reconocido no está, por ejemplo, holandés, no está en tu iPhone, te toca utilizar herramientas de reconocimiento de texto de terceros como eh, la herramienta de Google de reconocimiento de texto, ¿vale? Abres el, la, la herramienta de Google, no me acuerdo cómo se llama, el Google, Google Translator, le dices que vas a leer de una foto, de una captura, ¿vale? Te vas a la, a la a donde esté la foto, la cargas y entonces te hace la traducción, te hace la traducción de un porrón de idiomas. Pero no te lo hace Apple, te lo hace Google en un teléfono de Apple. Entonces, en Apple, imagínate que tengas que yo por ejemplo, esta mañana he hecho una cosa con el correo holandés, PostNL, hay cosas que están en inglés, pero hay cosas que están en holandés. Y si el holandés fuera un poco más lati... latino, el idioma, pero es Klingon. ¿Vale? Son palabras Klingon desordenadas. No tienen ningún sentido coherente. Porque yo recuerdo una vez que a mí me dejaron un libro en rumano y yo el libro más o menos entendí lo que decía. Francés, exactamente lo mismo. Italiano, eh, portugués, portugués de Brasil. Entonces, en un iPhone tienes que cargar la aplicación, tomar una captura de pantalla, ¿vale? Irte al Google Translator. Y hacer la traducción, volver a la aplicación, hacer scroll, volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el iPhone no reconoce el holandés. No solo eso, sino que el iPhone te reconoce el texto de la captura de pantalla, ¿vale? No directamente de la pantalla, que es lo que hace el S22 Ultra con... Esto sí que lo tiene que llevar bastante tiempo, me suena de haberlo visto con anterioridad. Con anterioridad, lo que tú hacías con el S22, con el, con el Samsung, lo, la, el sistema operativo de Samsung, ¿vale? Lo que tú hacías era tomabas una captura de pantalla y entonces podías hacer la traducción más o menos como lo hace el iPhone ahora. Además, de un montón de idiomas. Pero es que ahora tú sacas el palito del S22 Ultra. Con una aplicación, la que sea, abierta, sacas el palito, se te, abre, se te abre el desplegable este del menú del palito y dices, traducción, creo que se llama traducción en pantalla, se te abre una barrita flotante pequeñita que, primero, reconoce el idioma en el que está la aplicación o lo que quiera que esté en pantalla. De momento no me ha fallado. El holandés reconoce que es holandés y te ofrece traducirlo al español. Yo lo he puesto al inglés porque de, de, si el holandés es Klingon, el holandés traducido al español, no os podéis ni imaginar la de chorradas y la, es completamente ininteligible. Al inglés sí que es inteligible. Y entonces, con el palito, lo pones sobre una palabra y te dice la traducción de esa palabra. No tienes que tocar en la pantalla. La pasa, lo pasas por encima, bueno, puedes tocar la pantalla, ¿vale? Lo pasas por encima y te dice la traducción de la palabra. Pero hay un botoncito en esa barra flotante que le das clic, entonces salen barritas de texto y te traduce las frases. Vas moviendo el palito, tin, 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 y te va traduciendo las frases. Haces scroll y te sigue traduciendo las frases en tiempo real. Con lo cual, por ejemplo, lo que he hecho yo eh, esta mañana, que ha sido decirle a PostNL que los envíos automáticos, los envíos que vengan a esta dirección me los no y a mi nombre, a esta dirección y a mi nombre, me los notifique a mí, vale automáticamente, por ejemplo, cuando Inconvenient llevó el Note 10 a... a para enviárselo a quien lo compró, ella puso mi nombre en el, en el enviador y el tracking. Si yo hubiera tenido eso activado en PostNL, yo hubiera, aquí automáticamente se me hubiera añadido. E igual, cuando PostNL tiene algo para mi nombre, a esta dirección y a mi nombre, me lo añade. Cuando es a nombre de inconveniente, se lo añade inconveniente porque ella lo activó. ¿vale? Esa operación requiere tres o cuatro pantallas. Si yo hubiera tenido que hacer eso con el iPhone es que a veces vuelves a la aplicación de, de PostNL y ha, se ha ido de memoria y tienes que volver a empezar. Pero pasando el palito, lo he hecho, he apretado los botones adecuados, de la manera adecuada, de una forma que os voy a decir una cosa, IOS todavía sueña. Y amigos, esto no es fambollismo esto no son cancamusas, estos son realidad comparativa pura y dura. El iPhone, mucho líder, pero de utilidad y de productividad, cada vez menos. Y cada vez le adelantan por la izquierda y por la derecha. ¡Hala! No olvidéis sospechosos de utilizaros, que no os la pique un pollo belga... ¡A demonio la pení!